0: Halo uh, Sobat Perlu Dem kembali lagi di Bincang Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Hari ini uh, kita ada yang mau didiskusikan hal yang gak kalah penting terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 Tapi sebelum mulai diskusi, saya mau ingetin teman-teman untuk subscribe dan like uh, media sosialnya Perlu Perludem Sekarang Perlu Perludem sudah punya podcast loh, uh, namanya Bincang Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin penelitinya Perludem, Mas Fadli Ramadhan. Apa kabar, Fadli? Baik,
1: Mas Denny, apa kabar? Baik,
0: Alhamdulillah. Nah, uh, beberapa waktu ini kan kayaknya kita jarang ngomongin pilkada ya. Iya, karena
1: uh, kita kemarin pemilu. Iya, ya.
0: kemarin ngomongin pemilu, lalu keminggu, beberapa minggu lalu perlu Perludem uh, ada evaluasi pemilu gitu ya. Nah, sekarang kan sudah semakin dekat ke tahapan pilkada. Ya. Kalau mau update dikit, Fat, sebenarnya sekarang tahapan pilkada itu uh, udah sampai mana ya? Oh iya. Uh...
1: Kan ini sepertinya event pemilihan kita nggak pernah putus yeah. nih Mbak Deniz. Kemarin 2019 baru aja selesai, mm-hmm. kemudian langsung disambut dengan persiapan pilkada mm-hmm. 2020. Pilkada 2020 pun sudah berjalan cukup jauh sebetulnya. Mm-hmm. Kalau kita lihat dari awal mulai tahapan itu kan dari September 2019 itu sudah mulai. September atau Oktober itu sudah yeah. mulai. Nah kalau kita lihat hari ini ada beberapa tahapan yang sebetulnya sedang berjalan bersamaan. Mm-hmm nah pertama yang paling penting itu adalah uh, rekrutmen penyelenggara ad hoc kemarin sudah selesai uh, 14 Februari itu terakhir rekrutmen panitia pemilihan kecamatan hmm. nah berikutnya akan dilanjutkan dengan rekrutmen PPS nih hmm. panitia pemungutan suara lanjut nanti pemungutan uh, rekrutmen uh, KPPS okay. nah rekrutmen uh, PPS ini juga akan berbarengan dengan rekrutmen panwas tingkat kecamatan oleh pengawas pemilu hmm. nah ini menjadi uh, hal yang perlu untuk dipastikan berjalan dengan baik karena PPK, PPS, dan termasuk nanti KPPS adalah ujung tombak penyelenggaraan Pilkada sebetulnya. Nah kalau kemudian rekrutmennya uh, tidak hati-hati dalam artian kan mereka akan jadi penyelenggara ya. nih. Hmm. Kalau kemudian dalam tubuh penyelenggara itu nanti masuk orang yang punya ke- konflik kepentingan lah dengan pemenangan pilkada bagian dari tim SES, bagian dari relawan bahkan ada yang nanti anggota partai misalnya mm-hmm. itu bisa menjadi persoalan nanti di uh, ujung artinya akan ada konflik kepentingan nah makanya ini harus hati-hati yeah. betul dalam uh, melakukan rekrutmen penyelenggara ad hoc nah selain rekrutmen penyelenggara ad hoc juga ada sinkronisasi daftar pemilih mm-hmm. untuk pilkada 2020 yang sedang berjalan yeah. Pada 26 Januari yang lalu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil ya, sudah menyerahkan DP4. DP4 itu daftar penduduk potensial pemilih pemilu ke KPU untuk 270 daerah yang pilkada. Nah, tahapannya sekarang KPU sedang melakukan sinkronisasi lah bahasanya ya, sinkronisasi Uh, antara DP4 yang berisi peristiwa-peristiwa kependudukan terbaru, ya termasuk juga perpindahan uh, penduduk dari satu wilayah mm-hmm. ke wilayah yang lain kemudian angka kematian mm-hmm. yang beralih dari TNI uh, yang beralih profesi jadi TNI Polri dan lain-lain, mm-hmm. itu akan dicek oleh KPU, disinkronisasi uh, dengan DPT pemilu 2019 terakhir mm-hmm. nah, itu yang nanti akan menjadi daftar pemilih sementara untuk kemudian dipublikasikan kepada pemilih untuk dicek apakah mereka sudah terdaftar atau belum hmm. sehingga ada ruang bagi mereka untuk uh, berpartisipasi nah yang ketiga yang paling penting juga nih sebetulnya hari ini itu 20 Februari hari terakhir penyerahan syarat dukungan calon persorangan untuk pemilihan gubernur ya. uh, tahapannya itu 16 Februari sampai 20 Februari untuk pemilihan gubernur untuk pemilihan Bupati dan wali kota nanti sampai 23 hmm. Februari hmm. Uh, kita sempat dapatkan uh, list ya uh, Kemungkinan daerah-daerah yang akan ada calon persorangan ya. Sehingga saya list ini juga dibuat oleh KPU mm-hmm. Ternyata cukup banyak juga uh, bakal calon persorangan Meskipun kita belum tahu update-nya uh, Berapa orang yang jadinya akan mendaftar mm-hmm. Tapi ini sangat uh, penting untuk kemudian melihat Bagaimana uh, potret calon persorangan di daerah 170 daerah yang akan pilkada mm-hmm. Termasuk juga bersiap-siap kemungkinan sengketa p- ya. dalam proses pendaftaran calon proses orang. Kira-kira itu sih Mbak Ninis ya. uh, update tahapan pilkada 2020.
0: Ya nah uh, teman-teman tadi Fadli sudah sampaikan <coughs> uh, bahwa dari kalau kita ngomongin aktor pemilu ya Fad tadi yeah. kita bicara penyelenggara bahwa sekarang tahapan pemilu untuk menjelang pilkada sedang ada rekrutmen untuk panitia ad hoc yeah. baik di KPU dan tingkat bawah sulunya. Uh, ini saya rasa penting ya KPU untuk mencari uh, apa penyelenggara yang berintegritas kemarin yeah. kan kita baru ada dengar Uh, kalau boleh dibilang tsunami di KPU gitu yeah. ya Sebenarnya momentum ini bisa digunakan WSA ditangkap itu Momentum ini bisa dipergunakan untuk KPU Untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik Dengan merekrut penyelenggara Di tingkat ad hoc yang uh, berintegritas Bersih, non dan sebagainya Itu dari segi penyelenggara lalu tadi Juga dari segi pemilih Sudah mm-hmm. mulai uh, mensinkronkan data pemilih yeah. ya. Uh, Kemendagri sudah memberikan DP4 Ke KPU sekarang sedang di mutakhirkan dengan data pemilu terakhir uh, ini juga kita berharap berjalan dengan baik ya, karena permasalahan yeah. DPT ini kan selalu menjadi masalah dalam pemilu atau pilkada dan selalu dibawa di ujungnya gitu ya, ketika so. sengketa di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya nah sekarang kita lebih mau ngomongin soal aktor tapi dari segi uh, pesertanya, Pak. Yeah. tadi Fadli sudah cerita, uh, kita mau uh, sudah ditutup hari ini pendaftaran calon Persoalan, persoalan. untuk gubernur untuk gubernur ya Nah. Sekarang e, kalau kita bicara pilkada, Fat, salah satu isu yang banyak diomongin orang gitu ya ketika pencalonan pilkada Tapi tindak lanjutnya e, biasanya tuh menguap begitu saja hmm. dalam kaitan pencalonan Salah satunya adalah masalah mahar politik dalam hmm. pencalonan Nah, Sebenarnya seberapa krusial masalah ini?
1: Saya punya satu teori yeah. uh, soal mahar pencalonan mm. ini, tapi mm. ini mungkin agak jelne ya. Mm. Uh, kita dulu sering sebut ini kayak, kayak kentut lah, yeah. mahar pencalonan mm. ini kayak kentut. Mm. Apalagi sebetulnya mahar ini kan uh, pranata yang suci mm. Uh, mm. yang harus diberikan oleh seorang dalam hubungan perkawinan. Tapi mm. justru uh, sering dipakai dalam konteks uh, kandidasi buying dalam proses pencalonan mm. kepala daerah. Kenapa tadi disinggung seperti teori kentut ya? Mm. Dalam setiap pilkada, 2015, 2017, 2018, bahkan pilpres terakhir, 2019, itu kan selalu riuh rendah soal isu mahar proses pencalonan. Itu isu memberikan imbalan uang, barang, dan segala macam kepada partai politik untuk kemudian maju dalam proses pencalonan atau mendapatkan tiket pencalonan, lah sederhananya begitu. Nah, secara... Regulasi ini hal yang dilarang sebetulnya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pilkada sudah ada larangan yang sudah cukup clear sebetulnya hmm. bahwa bakal calon kepala daerah dilarang memberikan uang imba, atau imbalan dan materi lainnya hmm. kepada partai politik yang akan mengajukan diri sebagai pasangan calon. Hmm. Parpolnya juga sudah dilarang ya. untuk menerima. Nah, tetapi memang kita berhadapan dengan fenomena bagaimana sulitnya untuk mengungkap uh, praktik pemberian uh, uang, praktik pemberian barang ini antara bakal calon kepala daerah dengan uh, partai politik Mbak Linis. Karena ini selalu saja terjadi di ruang-ruang yang sulit untuk diakses oleh pengawas pemilu kah, Oleh aparat penegak hukum kah? Atau kemudian oleh uh, aktor-aktor yang punya peranan harusnya untuk mengungkap ini. Jadi memang selalu sulit. Nah, uh, tantangannya lagi Uh, isu kandidasi buying ini atau sering kita kenal hmm. dengan mahar politik ini hmm. selalu ribut ketika yeah. proses pencalonan sudah selesai. Betul. Nah yang meributkan adalah orang-orang yang gagal, gagal jadi calon. Yeah. Nah ketika mereka sudah dimintai uang hmm. misalnya oleh uh, oknum partai politik, oknum partai politik ya hmm. jangan marah semua anggota partai <laughs> politik. Nah uh, kemudian uh, sudah memberikan yeah. atau kemudian sudah memberikan separuh hmm. atau berbagai macam hmm. fenomena hmm. lah. Tapi pada ujungnya mereka gagal jadi calon, baru kemudian mereka uh, menyampaikan bahwa mereka dimintai uang hmm. oleh partai. Nah, ini yang kemudian uh, proses kandidasi bayang ini rame di ujung Oke. saja. Sehingga kita berhadapan dengan regulasi, ya ada larangannya, hmm. tapi memang kita harus akui regulasinya pun hmm. sulit untuk dilaksanakan. Nanti kita bisa bahas kenapa sulit dilaksanakan. Yang kedua, ini selalu rame di ujung, hmm. sehingga sulit untuk kemudian menarik lagi Uh, proses pengungkapannya ke belakang, hmm. nah, makanya sebetulnya kalau mau jujur, beberapa uh, elit partai politik pun kan sebetulnya sudah mengakui juga yeah. bahwa memang kita memang memerlukan biaya untuk proses uh, kandidasi ini. Hmm. Dalam uh, ketentuan normatif, sebetulnya hmm. bisa dibenarkan hmm. pemberian uh, uang kepada dari bakal calon kepala daerah kepada partai politik. Nah tapi jangan dipotong sampai di sini karena nanti bisa salah tangkap orang ya, yang mendengar. Ya, ya. Pemberian uang itu dalam artian sumbangan ya. dari bakal calon kepala daerah kepada partai politik. Artinya sumbangan dari pihak ketiga kepada ya. partai politik. Ya. Itu adalah perbuatan yang sah menurut ya. undang-undang partai politik. Ya. Dan tapi itu ada batasannya, ya. ada ketentuannya, ya. ada prasyarat prasyarat yang harus dipenuhi misalnya ya harus mengikuti batasan sumbangan yang diatur dalam undang-undang partai. Jadi nggak boleh juga angkanya berlebihan. Yang kedua itu harus dicatatkan. Dan harus dilaporkan oleh partai. Jadi sebetulnya bahwa partai politik mau mengatakan, ya kita perlu sumbangan dari pihak ketiga untuk membiayai organisasi partai, untuk persiapan kampanye dan lain sebagainya. Ya boleh saja. Tapi ditransparankan, dicatatkan. Nah, problem yang selama ini itu kan tidak dilakukan. Jadi selalu saja, Uh, itu terjadi di ruang-ruang gelap ya. dan kemudian sulit untuk diungkap hmm. dalam proses penegakan hukum sehingga uh, kita selalu saja meributkan hal ini dalam tataran uh, wacana di ruang publik saja. Nah, kenapa ini jadi soal? Kan itu yang penting. Ya. Kenapa mahar politik ini jadi soal? Salah satu yang paling mendasar dan paling taktis saya bisa menjawab adalah ini yang menimbulkan politik berbaya tinggi bagi uh, kontestan pilkada. Nah, makanya... Kalau kemarin sempat rame soal uh, politik biaya tinggi dalam pilkada, ya. kita harus jawab dulu hmm. biaya politik yang tinggi itu dari mana sebetulnya. Nah salah satunya, di dugaan saya, salah satunya dugaan saya jangan-jangan karena kandidasi uang untuk membayar tiket pencalonannya, jangan-jangan. Nah makanya ini yang harus diungkap terlebih dahulu. Hmm.
0: Gitu. Ya uh, terkait tadi politik biaya tinggi ya, karena tadi ya Pandu sudah cerita, bahwa bakal calon itu harus memberikan sejumlah uang yang nilainya tidak besar, tidak kecil tidak pasti kecil. besar gitu ya kepada partai politik dan kemudian dianggap ini menjadikan politik biaya tinggi. Hmm. Nah sayangnya apa masalah ini kemudian beberapa pihak justru oh ya sudah tidak perlu pilkada secara langsung nah, gitu kan ya, nah, akhirnya ya. kan ada wacana ya sudahlah kalau begitu pilkadanya melalui DPRD saja. Apakah memang Uh, betul begitu kah solusinya? Apakah betul itu obatnya gitu ya? Jadi uh, kan ada istilah ya jangan garuk yang nggak gatel dong. Nah betul. betul.
1: Ya. Saya takut nanti hmm. kita jadi salah obat. Ya. Nah kalau kita salah obat uh, malah menimbulkan penyakit yang hmm. lain hmm. Uh, bisa-bisa efeknya berbahaya. Nah hmm. begitu juga dalam konteks penyelesaian persoalan hmm. uh, politik biaya tinggi ini. Hmm. Makanya uh, kita selalu di program, dan juga pasti hmm. teman-teman uh, yang memberikan perhatian yang serius terhadap hmm. soal-soal ini selalu mengatakan Jangan mensimplifikasi persoalan politik biaya tinggi dengan mengalihkan pemilihan ya. kepada DPRD. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, harus dijawab dulu secara eh, mendalam, secara terukur. Politik biaya tinggi itu sebetulnya disebabkan oleh apa? Ya. Betulkah politik biaya tinggi itu hanya disebabkan oleh sistem pemilihannya yang langsung, ya. atau ada variabel-variabel penting dalam proses pemilihan kepala daerah yang menyebabkan biaya politik itu menjadi tinggi? Ya. Biaya politik ini kan ada dua ya, Mbak itu. sebetulnya, biaya penyelenggaraan ya. yang itu dikelola oleh KPU termasuk juga pengawas, biaya keamanan, dan biaya kontestasi yang dikeluarkan oleh si pasangan calon. Ya, ya. Nah ini terminologi p- bi- politik biaya tinggi ini yang mana ini? Jangan kemudian semuanya dicampur adukan gitu. Nah kalau kemudian kita mau mengevaluasi pilkada saya kira sepakat. Ya. Saya yakin banyak ini juga sepakat, ya. teman-teman dan penonton juga pasti sepakat bahwa harus ada evaluasi terhadap pilkada. tapi kita harus menjawab dulu, politik bayi itu uh, disebabkan oleh apa. Hmm. Nah, jangan-jangan seluruh biaya yang tinggi itu disebabkan oleh hal-hal atau perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang memang sudah dilarang di dalam regulasi ya, pilkada. Itu. Tadi kita sudah hmm. singgung soal uh, mahar pencalonan misalnya atau biaya membeli tiket pencalonan dari partai hmm. politik. Jangan-jangan itu satu. Yang kedua, dalam praktik uh, politik uang misalnya. Ya, ya. Dan itu kan terungkap dalam beberapa kasus pilkada, dalam beberapa kasus pemilu legislatif, hmm. itu kan terungkap bahwa praktik menebar uang kepada pemilu itu memang masih terjadi. Hmm. Nah, jangan-jangan itu yang menyebabkan politik bayar tinggi. Hmm. Kalau itu yang menyebabkan politik bayar tinggi, tentu obatnya bukan mengganti yes. sistem. Hmm. Tapi ada beberapa hal dalam jangka pendek dan jangka panjang yang bisa kita lakukan. Jangka pendek misalnya, ya efektif kan dong proses penegakan hukumnya. Padahal itu kan perbuatan yang memang sudah dilarang. Hmm. Dan yang kedua, Ayo kita bangun sistem yang jauh lebih transparan. Kita mau, kita jujurlah hmm. bahwa memang proses kontestasi butuh biaya, hmm. partai politik butuh biaya untuk menjalankan organisasi. Ya, kita jujur terbuka untuk itu. Hmm. Tapi ayo dong, dibuka, dicatatkan hmm. apakah itu bisa dinilai sebagai uh, biaya hmm. awal kampanye. Hmm. Nanti harus dilaporkan di laporan awal dana ya, kampanyenya, betul. dicatatkan saja. Jadi mau nyumbang 1 M, misalnya, atau mau nyumbang berapa ratus juta. Hmm. Itu harus menuju kepada ketentuan undang-undang partai bahwa ada orang ataupun badan usaha yang boleh menyumbang kepada partai. Itu dicatatkan dan dilaporkan. Nah, jadi kalau kemudian dikatakan regulasinya tidak ada, tidak sepenuhnya benar juga. Tapi kalau dikatakan bahwa sulit untuk dilakukan penegakan hukum terhadap praktik kandidasi buying ini, ya iya, kita kan bisa melihat kan dari pilkada 2015, 2017, 2018, sampai Pilpres 2019. Mudah-mudahan saya nggak keliru nih, belum ada yang yeah. terselesaikan secara yeah. hukum sampai selesai.
0: Nah, uh, belum ada yang terselesaikan gitu ya. Tadi hmm. kita, Fadli, sempat bicara soal penegakan hukum. Nah, uh, biasanya ya, uh, yang kita lihat di media-media ini kan kasus ini di-blow up ketika ada bakal calon yang kemudian tidak jadi, tidak jadi dicalonkan. Hmm. Sementara dia sudah memberikan sejumlah uang kepada partai politik. Nah. Artinya kan si orang ini dia uh, menyampaikan hal tersebut ke media. Hmm. Nah kita punya bawaslu sebenarnya. Hmm. Nah ketika bawaslu misalnya melihat ada uh, hal tersebut hmm. di media gitu kan. Nah dia sebagai bawaslu, apakah dia bisa menjadikan itu temuan atau harus menunggu laporan dari yang bersangkutan?
1: Sangat bisa jadi temuan mbak, of. karena uh, bawaslu itu hmm. bisa memproses sebuah uh, dugaan pelanggaran hmm. kan dengan uh, dua pintu masuk lah. Hmm pintu masuk sana atau pintu masuk situ misalnya kan nah pintu masuk pertama itu lewat uh, hasil pengawasan mereka yeah. dan itu misalnya bisa mereka jadikan temuan mm-hmm. misalnya beredar informasi uh, di masyarakat mm-hmm. atau di ruang publik terkait dengan adanya praktik uh, mahar pencalonan mm-hmm. atau praktik pemberian dugaan ya dugaan pemberian uang kepada uh, partai politik misalnya mm-hmm. nah itu bisa jadi temuan mereka mm-hmm. tidak perlu menunggu laporan kalaupun ada laporan itu tentu akan jauh lebih baik lagi yeah. Nah, bahwa sudah kemudian memang uh, memperdalam informasi itu memanggil para pihak, mm-hmm. melakukan klarifikasi, melakukan pendalaman-pendalaman mm-hmm. untuk kemudian membuat terang peristiwa mm-hmm. ini atau paling tidak konstruksi dugaan praktik kandidasi baying itu bisa terang. Yeah. Meskipun uh, tidak terselesaikan secara hukum mm-hmm. karena memang kalau kita lihat Undang-Undang Pilkada itu memang enggak sudah juga menyelesaikannya. Mm-hmm. Karena harus dibuktikan dulu sanksi pidananya yeah. praktik mahar politik itu mm-hmm. Sementara baru kemudian dapat diputuskan dia didiskualifikasikah, mm-hmm. kemudian dia tidak boleh mencalonkan lagi di pilkada berikutnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tapi memang ini agak memang agak membingungkan konstruksinya mm-hmm. di dalam undang-undang pilkada. Tapi bagi publik sebetulnya atau paling tidak bagi kita lah proses dugaan-dugaan kandidasi buying itu mesti dibuat terang. Paling tidak konstruksi kejadiannya itu seperti apa sehingga orang bisa paham bahwa ternyata ini loh. Yang terjadi dalam sebuah proses kandidasi yang hmm. membuat uh, proses pencalonan kita menjadi tidak uh, fair, ya tidak fair karena memang orang uh, gagal menjadi calon, ya karena persoalan uh, uang. Gitu.
0: Nah, uh, apa sebenarnya dampak, ya, ketika misalnya uh, bakal calon? Ya, ada mahar politik di awal ketika pencalonan, lalu orang itu terpilih gitu, ya? Apa dampaknya gitu? Kita uh, tahu, misalnya, banyak kepala daerah yang tertangkap tangan hmm. oleh KPK gitu ya dan kita kan teman-teman anti korupsi menyebutnya itu karena bagian dari korupsi politik hmm. jadi ya dia harus melakukan praktik korupsi supaya bisa uh, apa ya membalas jasa lah dulu ada yang ngasih modal gitu yeah. ya, untuk menjadi kepala daerah nah sebenarnya seberapa jauh dampaknya uh, jika si orang ini terpilih gitu
1: hmm. nah. Dampak jangka pendeknya kan tadi mbak, yeah. ini menimbulkan politik yang yeah. berbiaya besar. Mm-hmm. Cuma bayangkan mm-hmm. kalau kemudian seorang calon kepala daerah harus bayar sekian mm-hmm. miliar, sekian puluh miliar, mm-hmm. hanya untuk jadi calon loh. Mm-hmm. Dia belum pasti jadi kepala yeah, daerah betul. sudah yeah. bayar sekian banyak uang. Mm-hmm. Nah, syukur-syukur itu uang dia pribadi mm-hmm. sehingga bebannya ada di dia pribadi. Mm-hmm. Tapi kalau itu uang orang uh, lain Bialik, atau pihak ya. ketiga, mm-hmm. kalau nanti dia terpilih jadi kepala daerah, ini kan akan jadi beban mm-hmm. politik bagi dia beban politik dalam seperti apa? Dia harus kemudian membalas mm-hmm. atau kemudian dia harus terlibat dalam konflik kepentingan mm-hmm. antara orang yang dulu sudah pernah mengeluarkan uang banyak mm-hmm. untuk membayar biaya kandidasi, mm-hmm. untuk membayar proses uh, pencalonan dia sebagai kepala daerah mm-hmm. tentu dengan kewenangan-kewenangan yang dia miliki yeah, yeah. efek ikutannya banyak sekali mm-hmm. misalnya nanti uh, soal uh, suap dalam proses perizinan mm-hmm. Kemudian suap dalam proses pengadaan, ya. ini kan dampaknya kepada pelayanan publik mm-hmm. dan kemudian dampaknya kepada proses penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi berdasarkan prinsip uh, good governance mm-hmm. karena sudah ada kepentingan-kepentingan mm-hmm. yang uh, menyeliputi si kepala mm-hmm. daerah. Kenapa itu terjadi? Karena semua nggak transparan. Ya, betul. Sebetulnya kalau si penyumbang itu transparan, dicatatkan, nggak ada masalah juga sebetulnya, mm-hmm. sepanjang dia Uh, nanti uh, melap- memberikan sumbangan itu dicatatkan dan dia terbuka mendukung si kepala daerah juga nggak juga ada masalah dan hmm. dalam beberapa praktik kan beberapa orang kan sebetulnya sudah menunjukkan itu nah itu sebetulnya yang dikhawatirkan biaya politik yang tinggi kemudian yang kedua membuat hmm. si kepala daerah uh, terlibat di dalam konflik kepentingan untuk membalas baik itu membalas jasa baik itu membalas kepentingan ekonomi yang dampaknya membuat Penyelenggara pemerintahan menjadi tidak mm-hmm. sehat, Dan lagi berdasarkan prinsip good governance, dan parahnya nanti itu akan berimbas kepada uh, praktik-praktik korupsi yang kemudian itu akan menjadi beban bagi mm-hmm. si daerah itu sendiri ya suap dalam pengadaan misalnya izin koncesi, perizinan dan lain sebagainya.
0: Nah uh, ini kan berarti ada masalah dalam uh, pendanaan kampanye juga ya, mm-hmm. uh, walaupun konteksnya pencalonan, tapi yeah. kan uh, apa? dana kampanye itu kan dimulai sejak awal tahapan, kan bukan ketika masa kampanye saja. Nah, di pemilu legislatif gitu ya, kalau kita mau lihat laporan dana kampanye memang kita tidak bisa e, mengetahui secara detail sebenarnya uang itu dipergunakan untuk ya. apa. Jadi misalnya ada, e, jadi kan dia, dia sifatnya gelondongan, misalnya jasa satu juta gitu ya, tapi kita tidak pernah tahu
1: jasa itu, jasa apa? itu
0: apa gitu ya. Nah, di pilkada kan juga, juga demikian ya. gitu. Nah, KPU kan sebenarnya punya sistem laporan dana kampanye, sidakam gitu. Nah sebenarnya dengan adanya uh, apa ya sistem aplikasi ini kan sebenarnya tujuannya untuk lebih harusnya mempermudah dalam membuat pelaporan gitu ya. Publik juga menjadi lebih tahu, oh uangnya berasal dari sini, dipergunakan untuk itu gitu ya, untuk apa gitu. Nah sebenarnya apa masalahnya ketika dana kampanye ini tidak pernah... Uh, bisa uh, efektif dan uh, baik gitu setidaknya baik da- dari segi uh, standar uh, apa ya pelaporan secara akuntansi laporan keuangan gitu. Ada ada masalahnya di mana?
1: Saya uh, juga uh, t- tidak berani menyimpulkan hmm. secara pasti sebetulnya hmm. masalahnya di mana, tapi uh, dugaan awal saya adalah hmm. uh, si calon kepala daerah memang tidak mau uh, semua hmm. Uh, sumber-sumber dana kampanye mm-hmm. yang real ya, yeah, yang dia yeah, keluarkan yeah. itu tercatat dan dilaporkan mm-hmm. kenapa itu dihindari? ya mm. bisa juga mm. untuk menghindari uh, hal-hal yang lainnya, misalnya mm. pajak lah, okay. ataupun kemudian menghindari mm. uh, mengaburkan siapa yang memberikan sumbangan mm. karena itu akan berdampak juga kepada misalnya kalau nanti orang yang menyumbang ini mendukung calon yang menang ya syukur yeah. itu akan memberikan uh, insentif yang lain bagi dia misalnya Kan kira-kira praktiknya selama ini seperti itu, ya kita harus jujur juga. Hmm. Kalau kemudian nanti tiba-tiba yang dia sumbangkan itu adalah calon yang kalah, hmm. yang menang hmm. uh, lawan politiknya, hmm. kalau misalnya si penyumbang ini orang yang punya bisnis, mbak, yeah. itu dia akan khawatir bisnisnya akan okay. terancam. Apalagi dalam konteks lokal ya, hmm. dan praktik itu kan memang terjadi. Hmm. Bisnisnya terancam lah, uh, dan dia mendapatkan uh, kondisi-kondisi yang tidak nyaman lah. Hmm. Karena memang kita masih ada di kultur yang seperti itu. Nah, makanya banyak sekali kemudian aktivitas-aktivitas real kampanye itu tidak dilaporkan. Kita harus jujurlah bahwa laporan-laporan dana kampanye yang disampaikan kepada KPU itu mayoritas kan sebetulnya belum mencerminkan semua aktivitas real di dalam laporan kampanye. Bukan
0: actual cost-nya.
1: Bukan actual cost-nya. Nah, padahal... Regulasi kita mem, me, hmm. meminta kepada kontestan pilkada itu untuk melaporkan dana kampanye secara jujur. Hmm. Kalau tidak jujur melaporkan dana kampanye, sanksinya juga tidak main-main. Sanksi diskualifikasi, sanksi pidana, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, menurut saya, uh, momentum pilkada ini harus, harusnya bisa jadi titik balik hmm. untuk kemudian mendorong perbaikan uh, tata kelola pelaporan dana kampanye. Kita kan juga ada lembaga bawaslu yang semakin kuat ya. ya. Dan kita berharap, Uh, lembaga Bawaslu yang semakin kuat ini juga bisa memberikan fokus yang lebih terhadap uh, pengawasan dana kampanye. Bagaimana caranya uh-huh. bisa memberikan salah satu fokus pengawasan terkait dengan aktivitas kampanye si pasangan calon. Uh-huh. Jadi dengan mengawasi secara uh, mendalam aktivitas kampanye pasangan calon tentu Bawaslu akan mendapatkan rekaman yang cukup utuh uh-huh. terkait dengan berapa sih kira-kira real cost yang dikeluarkan si pasangan calon dengan uh-huh semua hmm. metode kampanye dan semua aktivitas kampanye yang dia lakukan. Hmm. Jadi lembaga Bawaslu kan bisa sem- bikin semacam hmm. uh, apresal ya? Yeah, iya, ya, penaksiran penaksiran sederhana hmm. lah kira-kira begitu mbak, untuk kemudian menaksirkan kira-kira dengan aktivitas kampanye yeah, A, ya. B, C sampai Z itu berapa sih yang dia keluarkan dalam real kampanye, hmm. dan ini tinggal dibandingkan saja dengan laporan yang hmm. disampaikan kepada KPU hmm. kalau ada yang jomplang hmm. berdasarkan hasil penaksiran yeah. Bawaslu misalnya mengeluarkan angka X sementara yang dilaporkan KPU Y itu kan harus diklarifikasi. Ya,
0: Bawaslu bisa memanggil.
1: Bawaslu bisa memanggil sebagai sebuah dugaan ya. adanya ketidakjujuran dalam peraporan kampanye itu pelanggaran serius hmm. dalam pilkada.
0: Hmm.
1: Nah kita berharap Bawaslu bisa fokus ke sana. Hmm. Nah makanya momentum pilkada 2020 hmm. karena ini kan sudah apa namanya sudah selesai ya pemilu 2019 fokus bisa diberikan kepada hmm. apa? dari 2020 dan kita berharap ini bisa jadi titik balik lah.
0: Oke. Okay. Terakhir uh, apa? Udah terakhir. Ya? <laughs> nah, uh, tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya ya di uh, di Pileg juga terjadi kita tuh tidak pernah tahu Kenapa misalnya ya, seorang ini dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ya. sebagai kepala daerah. Tiba-tiba, turun dari Tiba-tiba langitnya. ya tiba-tiba kan misalnya kayak sekarang kan beberapa partai misalnya ada uh, calonnya ini, 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 tapi kemudian kenapa orang si X yang dipilih, itu kan kita tidak pernah tahu. Hmm. Nah dalam hmm. rangka uh, institusionalisasi partai politik, uh, kita banyak bicara juga uh, terkait sistem integritas partai politik yang salah satu uh, indikatornya adalah apa kaderisasi dan rekrutmen yang berintegritas. Hmm. Nah, dalam rangka itu kan sebenarnya kalau di Undang-Undang Partai dan di Undang-Undang Pemilu, itu sebenarnya kan kalau kita baca, seolah-olah ya diserahkan ke Partai, karena dilakukan secara demokratis, tapi terserah, eh, bukan terserah, tapi eh, tergantung bagaimana ada air ke partai. Nah, bagaimana seharusnya perbaikannya? Ya, hmm. uh,
1: ini, ini uh, Pak, pertanyaan ini penting dan juga sekaligus menegaskan bahwa kita sama sekali tidak anti-partai. Kenapa ini didiskusikan? Karena kita ingin memperkuat partai, karena partai yang lebih kuat, partai yang lebih baik, itu adalah cekal bakal nebongrasi hmm. yang jauh lebih baik juga. Nah, makanya dorongan untuk terus terus memperbaiki institusi partai, kan kita lakukan. Hmm. Nah, salah satu hal yang sangat penting untuk kita perbaiki bersama, hmm. tentu, tentu juga dengan teman-teman partai politik adalah soal mekanisme kandidasi partai politik ini. Nah, dalam konteks Pilkada, dalam konteks Pilek, semuanya memang harus eh, kita coba diskusikan lagi dan kita perbaiki. Mm-hmm. Salah satunya adalah, mesti ada paling tidak, Mbak, alasan yang bisa dijelaskan kepada partai, di oleh partai politik kepada publik, kenapa si partai memilih si A, si B, mm-hmm. si C sebagai calon kepala daerah. Mm-hmm. Bagaimana mekanisme rekrutmennya? Mm-hmm. Kenapa si A yang dicalonkan dan tidak si B? Yeah. Karena kan kadar partai politik kan banyak. Betul. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi alat ukur awal, sedemokratis apa, kemudian partai politik membangun uh, sistem kaderisasi dan sistem rekrutmen politiknya. Karena partai kan, bagi bagi saya, partai itu institusi publik. Uh-huh. Karena partai nanti yang akan uh, menghasilkan orang-orang yang akan menjadi pejabat-pejabat uh, publik, pejabat-pejabat politik. Nah, makanya pelibatan publik dari awal, karena orang yang nanti akan terdampak langsung terhadap kebijakan-kebijakan sipil daerah harus dilibatkan. Paling tidak itu dulu, mulai dari kenapa sih orang ini dicalonkan, apa uh-huh. alasannya, Apakah hanya soal etalitas belakang? Ya. Apakah memang dia soal punya jejak rekam yang baik, soal prestasi dan lain sebagainya? Itu memang harus diperbaiki dan ini bisa kita diskusikan dalam sesi ya. berikutnya sih.
0: Oke, okay. Fat, karena waktu terbatas, terima kasih ya. Mas Walid sudah uh, sama-sama, <laughs> ada dibincang perlu dem. Nah, saya rasa teman-teman tema ini uh, bisa jadi bahan diskusi juga ya nanti hmm. ketika apa sudah ada Kita udah tahu nih calon-calon calon kepala daerah mungkin bisa mengkritisi juga gitu ya hmm. Kepada partai politik kan publik juga bisa berpartisipasi
1: Yang nah, ikut diskusi bisa komen juga di ya, bawah bisa ya? Di, bisa nanti dibalesin, ya. dibalesin gitu ya
0: Sekali lagi uh, saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa perlu dem uh, sudah punya podcast Podcastnya Bincang Perkumulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Jangan lupa di subscribe, di like juga, uh, dan didengerin dan uh, di semua uh, apa platform media sosialnya Perlu Dem dan dalam rangka mendukung kerja-kerja Perlu Dem boleh dong ya promosi. Boleh. Kita punya sejumlah publikasi misalnya ini publikasi yang baru fresh from the oven panduan penerapan teknologi pengut hitung kajiannya Perlu Dem dan di International Idea. Teman-teman kalau mau pesan bisa menghubungi admin Perlu Dem atau juga bisa membeli uh, souvenir-souvenir perlu seperti kawas yang dipakai mas fadil oh, ini iya. nah, pilih yang bersih nanti juga bisa lihat masih di- banyak, bajunya, masih tadi banyak bawah. bajunya tersedia dalam berbagai macam ukuran uh, nanti bisa ini XSL tadi. <laughs> bisa ditanyakan ke adminnya mau pilih warna juga boleh oke teman-teman sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak bincang perlu dem kali ini sampai jumpa di topik uh, berikutnya
1: Dadah!